0: Bien. Niñas bien, El podcast para las que no son niñas y mucho menos niñas bien. Hola amigos, esto es Niñas Bien, el podcast para las que no somos niñas y mucho menos niñas bien. Están conmigo hoy, Olita de Altamar, y soy Fur y yo soy una Fanta Porfa. Y venimos a hablar de un tema que yo tenía un chorro de ganas de hacerlo desde hace ratote, pero este es un tema como un poco escabroso. Entonces, pues, no queríamos hacerlo de que en el segundo episodio, ¿no? Porque, porque nos iban a dejar de seguir para siempre. Espero que no lo hagan ahora. Pero, pues, bueno, vamos a hablar de la muerte. Y, pues, ¿ustedes qué opinan, amigas? ¿Cuál es? O sea, ¿qué piensan ustedes que va a pasar cuando se mueran?
1: Yo creo, y de, de una vez quiero hacer como un disclaimer, que para mí la muerte, o sea, es un tema del que se pueden hacer bromas esto es un podcast de comedia primordialmente entonces si ahorita están pasando por un momento sensible con respecto a esto o si de verdad se la toman muy en serio pues silencienme o adelanten las partes donde yo hable bueno a lo que voy y respondiendo a la pregunta es que yo creo que cuando te mueres simplemente ahí quedas, o sea, la manera en la que sientas o lo que tú creas que va a pasar después de la de la muerte es lo que va a regir cómo te comportes en vida, y yo como, como creo que no pasa nada y que ya ahí quedas, pues por eso la vivo así tan intensamente, ¿no?
2: Pues yo también creo que cuando te mueres ya, o sea, ya estuvo, porque digo, yo me identifico mucho porque ya estoy muerta por dentro, entonces... Obviamente tengo derecho a hablar de este tema, eh, pero bueno, o sea, el asunto aquí es que desde varios puntos de vista, como el religioso, por ejemplo, que siempre nos han inculcado la idea de que la muerte, o sea, de que la muerte es algo a lo que le tenemos que tener miedo y que por eso debemos de portarnos bien y lo que sea, planeta no es cierto, puro pinche pedo, o sea, cuando te mueres, te mueres y punto, o sea, digo... Nunca me he muerto para saber si es cierto o no, ¿verdad? Pero dudo muchísimo que todo este pedo del alma y que del cielo, etcétera, porque pues sí son ideas muy religiosas que ni al caso. Y a mí en lo personal, para mí la muerte siempre ha sido como algo muy natural, por así decirlo, porque mi mamá es tan atóloga que para los que no para los que no saben, eh, son como... Estudia los tanates. <ríe> sí, revisan los tanates. <ríe> no es cierto. O sea, es para seróloga. los que no saben, este, un tanatólogo es como una especie de terapeuta que te ayuda como a pues a superar y vivir un duelo y la muerte, etcétera. Entonces, como ella es tanatóloga, pues siempre me ha enseñado como a ver la muerte... Es pues como algo normal, ¿no? Algo a lo que no debemos de hablar como si fuera, pues sí, algo súper delicado, etcétera, que pues sí lo es, ¿no? Pero tampoco hay que no hablar de ello, sino empezar a normalizarlo, como dice la gente pendeja de Twitter. Pero sí, o sea, no sé, para mí la muerte es algo normal, natural, y estoy totalmente consciente de que en cualquier momento me voy a morir, y de hecho ese siempre es mi lema, o sea, es como, güey, la neta, a lo mejor mañana ya no despierto, a lo mejor mañana, no sé, güey, me atropella un pinche carro, o se me queda el pinche succionador de clítoris atorado y ya me tengo que morir, o sea, que son, son cosas que me han dado miedo porque me han pasado, pero bueno... <risa> El caso es que, pues, en cualquier momento Nos va a pasar a todos, o sea Es algo de lo que no nos vamos a salvar Yo, la verdad, bueno, tengo dos, dos
0: perspectivas La primera, bueno, primero yo, O sea, yo soy de Background católico, o sea, estuve en la escuela Católica toda mi vida y toda mi familia es súper Bueno, toda mi familia este, materna es súper Católica y así Entonces yo sí crecí como hasta los 11 años pensando que me podía ir al infierno por no haber ido a misa el domingo. Entonces, <risa> creo que, o sea, esto lo podemos tocar más adelante, pero yo sí creo que eso es tortura psicológica. Está terrible que le hagan eso a los niños. ¿Qué pedo? Entonces, bueno, yo me acuerdo perfecto que, que siempre que rezaban la noche de chiquita pedía, como, por favor, si me muero, que no me vaya al infierno. <risa> Porque era como, güey, ¿qué chingados es la tortura eterna? Pero ya, o sea, crecí. Y me acuerdo perfecto que... La primera vez que cambié mi perspectiva de eso... Fue porque empecé como de... Morrita Edgy a leer el Marqués de Sade... Y el Marqués de Sade justo decía en una parte... Como güey... O sea... Antes de que nacieras... No te, acu no te acuerdas... O sea... Porque no existías... Morir es dejar de existir... O sea... Entonces... No, va no pasa nada... Nada más... Te apaga y... Y... Ni siquiera es como... Vas a ver negro... No, no va a haber nada... 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 Entonces estuve muy tranquila con eso... Y luego probé el ácido a la verga. No, no es cierto, pero... <risa> luego me metí a ayahuasca. Luego me volví como súper pachamamer. Y, y ya como que estoy en un trip de, güey... O sea, chance como que tu conciencia se eleva y te vuelves... O sea, no sé, como que no no dejas de... No sé, no sé, como que te vuelves otra cosa, pero... Porque a fin de cuentas, o sea, lo que, lo que digo de como... Güey, siento que me estoy viendo súper Chaira, perdónenme pero, o sea, todos somos como materia y la materia se transforma, entonces sigues ahí de cierto modo, no sé, pero cualquiera de las dos perspectivas que tengo, como estoy muy a gusto con las dos, o sea, es, me parecen, o sea, estoy ok con eso, si me muero mañana no tengo un pedo.
1: A mí me encantaría, y la verdad es que yo sí creo como en las energías y todo, o sea, yo no creo que nada más seamos una pinche bolsa de carne, ¿no? O sea, porque hacemos muchas cosas que una pinche bolsa de carne no haría, pero sí me gusta creer que tenemos una energía que se transfiere cuando nos morimos, pero de todas maneras no va a ser parte, como tú dices de la misma conciencia que estamos viviendo o sea, tú Andrea, yo Fernanda no vamos a ser el mismo ser que somos cuando esta conciencia se acabe, o sea de todas maneras no sabemos, ¿no? Y, y yo estoy en paz porque yo sé que de todas maneras no voy a sufrir porque, como como tú dices, yo también vengo de background católico y yo dije ¡verga, el infierno! Bla, 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 y luego me di cuenta de que el infierno es estar aquí, o sea es que la verdad digo, no, no me quiero ver muy ni lista, pero es que la vida es un constante sufrimiento. Yo creo que todos pensamos en la muerte más de lo que decimos. O sea, pensamos en la muerte muchísimo más de lo que nos gustaría pensar, porque es lo único, o sea, lo único que tenemos seguro en esta vida. Y de hecho, en nuestro país es extrañamente, o sea, todo es tabú en nuestro país, este, <ríe> absolutamente todo es tabú, un pinche tatuaje de mariposa en la espalda baja está, es tabú, pero no uno de la santa muerte en toda la espalda, ¿no? O sea, como que <ríe> <ríe> nuestro país extrañamente está muy, muy pegado a la muerte, tanto así que el día de muertos trascendió de que, un super boom en todo el mundo, como nosotros vemos la muerte, y la muerte para nosotros siempre ha sido como una celebración, estamos como súper apegados a, a esto porque culturalmente sabemos que nos vamos a morir, y no solo eso o sea, que tenemos como el mundo de los muertos bien idealizado y pensado, y yo siento que de cierta manera como que el, el Día de los Muertos y todo es más una celebración para los vivos, ¿no? O sea, porque los que están muertos están muertos, pero ese día como que festejamos y nos acordamos mucho más de la gente que está muerta y eso se me hace muy muy chido
2: sí, a mí me mama el día de muertos, o sea, yo creo que de todas las celebraciones que tenemos en México es mi favorita, precisamente porque oh, sí. la neta en ningún otro país es así y de hecho eso es como algo que caracteriza mucho a México en el resto del mundo o sea que tenemos un pinche día exclusivamente para celebrar la muerte y se me hace algo muy bueno, o sea la verdad es que en el norte no celebramos mucho el Día de Muertos porque pues, nosotros celebramos Halloween, obviamente, pero pero pues la neta a mí se me hace algo muy chido que pienso que todos deberíamos como de, pues no sé si celebrarse la palabra indicada, pero pues sí como dedicarle ese día porque pienso que, no sé, que sí debemos empezar a como que a tratar la muerte de una manera mucho más cotidiana, porque yo me he dado cuenta que las personas, bueno, muchas personas como que hasta miedo les da hablar de la muerte, no sé si les ha pasado con algún amigo o conocido o lo que sea que empiezan a hablar así como, no, pues mira, puede que me muera mañana, entonces hay que hacer tal cosa y luego la otra persona es como, ay, no digas eso. Y yo, pues, sí, ¿por qué? O sea, horrible. Sí, es como, ¿por qué no, güey? A mí me pasa eso todo el tiempo con mi Rumi, que siempre le estoy diciendo así, como, güey, me voy a morir mañana o así, nomás para molestarla. Y eso es como, nada, digas eso, nada. Y es como, güey, pues sí va a pasar, ¿sabes? O sea, y ya, o sea, y ya me va a valer verga. Pero bueno, el caso es que se me hace algo muy chido de México y se me hace que todos deberíamos de alguna manera participar en estas cosas de la muerte en México. O sea, no les estoy que diciendo lo que se unan a la Santa Muerte, pero.
0: <risa> Ahorita que dijiste lo de la gente que se pone bien mal con la muerte, me acordé que hoy vi un tuit de una morra que, que iba pasando con su mamá en el coche y, y dijo, como, ay, ojalá, por el tren, o sea, pasaron por las vías del tren y dijo, como, ay, ojalá me lleve el tren y que la mamá se echó de reversa a la verga. <risa> <risa> y ella, ¡No! ¡No! <risa> <risa> pero bueno, yo, yo justo estaba pensando, como, güey, ¿qué oso, porque la neta sí me da pena decir esto ahorita. Que oso que yo me enteré como, o sea, sé que existe el día de los muertos y todo eso, pero me enteré bien, bien de todo el protocolo, de que tienes que poner la foto porque es el portal para que pasen y la verga. Güey, yo me enteré por coco. Porque no la maravilla. neta, o sea, en el, no
1: en <risa> el norte no, 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 les vale verga. <risa> ¿Qué, le, qué, chingados Te le, lo juro. ¿Qué chingados le pasa a Parral, güey? O sea, Parral. Sí, o sea, eso
2: es algo de Parral, porque, o sea, en Chihuahua sí sabemos que existe el Día de Muertos, solo no lo celebramos.
1: En Parral nada más matan a, a Pancho Villa otra vez cada año, pero no, no, no saben qué pasa después, nomás matan a ese cabrón, así de... Wey.
0: No, o sea, sí sé, sí sé que como lo básico, pero neta no sabía lo de que el portal y qué significa cada cosa y así, o sea, me enteré por coco, pero... Güey, sí está súper chido, yo tengo más Recuerda de ganas de ir como a Michoacán, a vivir, un, a vivir un día de muertos de verdad, o sea, como, como chido, o sea, es que está bien, bien padre, y si es una tradición que ya tenemos, es como, bueno, pues ya, o sea, ya voy a empezar como a poner mi altarcito y así, porque se ve súper chido además, está súper cool, pero en Parral, por ejemplo, o sea, es el día de muertos, y ponen una cosa que se llama la feria del hueso, y es como nada más una vendimia, así como... Sí, chico, edredones de San Marcos y así. Sí, como que Pero es el único yo... día
2: del año que llegan la gente del sur enorme y se ponen a vender sí. trastes y cosas.
0: Pero yo tenía una maestra súper chida en prepa, que la neta, saludos Liliana Valdés, este, era súper chida, o sea, era como, como bien cool y traía cosas bien chidas y ella implementó una cosa que se llama Platicando con los Muertos en las que o sea, los alumnos nos disfrazábamos de cadáver, o sea, nos maquillaban como cadáver. Pero nos vestían, no no así calavera culero, sino nada más como te marcaban como, como los, las ojeras y... No, 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 o sea, nada más te marcaban como las ojeras oh, y okay. la... ¿Cómo se llama esto? Como la mandíbula. Sí, como, sí, como cadáver, pues, ¿no? Como, o sea, realista. Como
1: yo, un pinche domingo cualquiera. <risa>
0: <risa> sí, exacto Y te, ves, te disfrazabas, hace cuenta, como de época Y te parabas en una tumba y contabas la historia de Porque hay un, hay un cementerio en Parral Que tiene como 200 años o algo así Y contabas la historia de esa persona Como si tú fueras esa persona Pero era horrible porque, o sea, el panteón es gigante Y te tocaba estar parado así lejísimos Y los recorridos eran en la noche Entonces, en lo que llegaba el siguiente grupo Tú estabas ahí parado disfrazado de cadáver Ahí a medio <risa> cementerio con una tumba De 1800
1: ¡Qué terrible, güey!
0: Sí, pero está chido, eh, recomiendo. Hay
1: muchísimas... O sea, es que no solo es como la celebración del Día de Muertos, o sea, hay muchísimas cosas que de verdad nos unen a la muerte como país en general. Yo siento que somos los que menos tienen estigmatizada la muerte de esa manera. Ya sabes, como lo del ritual de la Santa Muerte. O sea, la neta, yo estoy obsesionada con eso desde que vi en Netflix el... ¿Han visto el documental del otro turismo?
0: No. Es... Sí, sí lo he visto pero, pero no me, o sea, sí vi el de los muertos pero no me acuerdo bien, la verdad, la no. Haz de
1: cuenta que este güey que pues tiene como el turismo oscuro el otro turismo eh, va a lugares que son como pues, turismo raro, güey como en Colombia de que hay un chofer de taxi que es idéntico a Pablo Escobar y te toman un tour donde Pablo Escobar <risa> hace
2: como... Su, que sí es. Como,
1: <risa> de hecho es él, pero no, y haz de cuenta que va viene a Tepito eh, y como que es el día de muertos, es el día después del día de muertos, donde en Tepito hacen como la celebración chida de la Santa Muerte, de la gente que tiene como este culto a la, a la Santa Muerte, y es un culto súper extenso, güey, o sea, de, de, hay muchísima gente que le reza la Santa Muerte aquí en, en México, y de hecho son, o sea, hay, hay mucha gente que los considera como diabólicos o satánicos porque los rezos son parecidos a los católicos, pero son hacia la Santa Muerte, y es algo bien interesante, o sea, si lo ven, es el primer episodio de, de este documental y este güey viene a tepito y está pues con estos güeyes celebrando y le da su of ofrenda a la, a la santa muerte y habla con una señora que es este ay, doña queta creo que es como pues una figura bien respetada dentro de este culto y les bendice ella una una figurita de la santa muerte no entonces ella como que más o menos les explica y el güey así de, no, pues qué chido. Y la señora le dice, no, es que yo este tengo cáncer. Y yo amo mi cáncer. O sea, de verdad es que lo amo. Y me hace aceptar quién soy. Y gracias al cáncer ya sé que me voy a morir. Y disfruto como el hecho de que me voy a morir, ¿no? Entonces, o sea, al final la conclusión de este güey es... No le rezan a la muerte en sí, sino que celebran la muerte. O sea, es como que celebran estar vivos porque todos han tenido una vida dura y celebran que la muerte no se los haya llevado entonces cada día para ellos wow. es una celebración y a mí se me hace como súper chido todo ese qué pedo chido.
2: ay me dieron escalofríos qué padre y es importante aclarar que el, el, lo del culto a la Santa Muerte no son satánicos. No vayan a venir los de leyendas legendarias a hacernos la de pedo o algo así. No, dije que, pero... mucha, gente, <risa> dije que mucha gente
1: creía. Guerra de podcast. Pero no, no pero, es, o sea, no. Pero
2: sí, no, o sea, es como cualquier otro culto religioso, digamos. O sea, entonces no tiene absolutamente nada de malo. Porque mucha gente sí se asusta porque pues ven la figura de la Santa Muerte y pues sí te saca un pedo, ¿no? Pero pues es como tener a pinches anjuditas, güey. O sea, ¿cuál es la puta diferencia? están igual.
1: De todas maneras son gente muerta, o sea, de todas maneras Exacto. Estás venerando gente muerta, ¿no? Y, y de hecho lo que estábamos hablando el otro día Fuera del aire Es que, ¿qué pedo con, con las... Con el pedo de las momias de Guanajuato, ¿no? O sea, <risa> todavía... Uy, qué puto oso. Todavía yo pinche entiendo como las momias de Egipto, ¿no? Que los faraones dijeron, bueno, o sea La pirámide para venerar mi existencia Y momifíquenme y la chingada Pero estos vergas, güey o sea, se murieron Y el, el suelo tenía minerales Que los momificó Y es como, ay, este güey ahí está con sus pelos públicos expuesto en una vitrina
2: La señora wey, embarazada Me da un chingo de risa que, que se, se les vean los pelos públicos.
1: Neta, <risa> Neta Hay un, hay un feto momia O sea, hay momia feto Y la gente va y le toma fotos Y yo, así se me hace lo más profano wey, Yo
2: creo que la gente de Guanajuato fue como Güey, hay un chingo de cadáveres o algo así, aquí, ¿qué hacemos, güey? No, pues vamos a poner un pinche museo, güey, y cobramos, güey. <risa> o sea, pero aparte como... Guanajuato, Guanajuato
0: está súper bonito, lo entendería, si fuera un pueblo así que nadie pela que tiene ese atractivo nada más, pero Guanajuato no necesitaba eso. <risa>
1: <risa> o sea, top, bueno, pues, top cosas no sé, que pero... no quiero que le pasen a mi cuerpo, o sea, que quede momificado abajo de la tierra y que un día alguien me vaya a ver los pelos públicos y a tomarse fotos con eso, güey, o sea, cero creo que ...que la, las momias sea lo que ellos hayan querido, la
0: verdad. Güey, sí, qué pedo. Oye, ahorita que dijiste lo del cáncer... ...me acordé que... que en el libro este de, de Michael Polan ...de cómo cambiar tu mente... ...que es como de la terapia con psicodélicos y así... ...este, justo tiene como todo un apartado... ...que, o sea, el, los hongos y el LCD y todo ese pedo... ...te quitan, o sea, te quitan el miedo a la muerte... ...y se lo dan como terapia a los pacientes con cáncer... Y muchos es como, güey, en su trip ven de que... O sea, hay una señora que vio, por ejemplo, su cáncer... Y ya se cuenta, ya había tenido cáncer y se le quitó... Pero vivía con terror de que le regresara. O sea, de que ya se quedó como con una fobia de que le regresara el cáncer. Y en su... Creo que, creo que ella tomó hongos... Y como que en su trip, así de que se vio hacia abajo y vio como... Tuvo cáncer de ovarios. Y vio en su estómago como una masa negra... Y dijo, güey, esto es mi cáncer, y luego pensó y dijo, no, güey, mi cáncer es en los ovarios, esto es mi miedo, o sea, como, como que te ayuda como a, a ver, como es como terapia, pues, o sea, como a ver de otra forma y dice que, o sea, ya que regresó a la normalidad y así, o sea, se le quitó, o sea, y qué culero que neta mucha gente vive con terror, terror así, de fobia a morirse, porque es algo que a todos nos va a pasar.
2: ¿Qué pedo que Ando quiere que a huevo nos metamos un pinche así de... Sí, güey, o sea... <risa> es que acabo de leer ese libro y estoy obsesionada, perdónenme.
1: Es como, ya ya veo a la gente de que el podcast nos dijo que nos metiéramos tres ajos.
2: Sí, no amigos, no amigos. Vamos a empezar o, a meter o sea, o sea, audios así como subliminales, así de, Vete, así de...
0: Esa señora lo hizo con terapeutas y, y guiada y todo, o sea, no, no crean. No,
1: de hecho si escuchan este podcast al revés, todo dice así de que... ¡Métete ¡Me un ajo. <risa> Te lo juro, como un CD de Gloria Trevi, pero ahorita que mencionas eso, de hecho, o sea, quiero mencionar y nada más mencionarlo al aire, no le estoy sugiriendo nada a nadie, pero no sé si han escuchado de la terapia de sapo, eh, que es como el sapo alucinógeno en la película de los Simpsons se ve, no es así como lo muestran en los Simpsons. Pero haz de cuenta que es este sapo, sonorense creo, tiene un veneno que tú te fumas y esa madre como que libera DMT en tus cerebros, o sea, es como pues la sensación de los hongos y los ajos alucinógenos, pero como al mil por ciento, como la ayahuasca, como el peyote. O sea, eso te da alucinaciones reales. Y la sensación es como si te murieras. O sea, cuando uno se va a morir, esa madre que dicen que toda tu vida pasa enfrente de tu cabeza, es lo que pasa cuando haces el sapo. O sea, el sapo es morirte, pero no te mueres. Bueno, depende, o sea, si lo haces en tu cuarto tú solo, <risa> sí te mueres.
0: Güey, hace poquito Nacho Vidal, un actor porno lo hizo y se le murió a alguien, pero porque lo hizo en su sala, o sea. Sí, por eso te digo, Vergas.
1: o sea no, no les estoy aconsejando que lo hagan, si lo van a hacer, háganlo con un facilitador y todo el pedo, pero sí, o sea, la sensación es esa que... Yo es tengo un
2: sapo, ir... por si alguien lo quiere chupar, no sé. <risa> <risa>
1: Pero la, la sensación es como, es como morirse, o sea, literalmente es morirse, o sea, lo, tu cerebro hace lo mismo que cuando te estás muriendo, nada más que puedes regresar y de hecho por eso la gente como que cambia de perspectiva completamente, o sea, yo creo que la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, de alguna manera, pues, como que empieza a ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? O sea, así como, como tú decías lo de la señora esta del cáncer y lo que sea, eh, por ejemplo, cuando David Bowie le dijeron que tenía cáncer de hígado, hizo un el, el disco, el álbum de Black Star. Que es como. es como lo. las memorias, lo que escribe la gente, ¿no? O sea, yo creo que cuando ya sabes que te vas a morir, la vida cambia. Y no es como. O sea, algunos lo toman distinto, ¿no? O sea, unos lo aceptan, otros, o sea, lo eh, se niegan. Y está bien padre cuando alguien, como esta señora, la de la Santa Muerte, dice, güey pues ya, o sea, y empieza a ver la vida de otra forma. O sea, yo creo que eso es una manera muy pacífica, de cierta manera, de morir. Pero, pues, como dice Olita, igual nos podemos mamar con una bala perdida cuando estemos caminando por la calle, entonces no hay nada seguro.
2: O cuando estés en Chihuahua en Año Nuevo. Sí. Ah, sí, porque para los que no sabían, en Chihuahua la gente cuando celebra Año Nuevo se mete a las once y media de la noche porque a las dos empiezan a aventar balazos. ¿verga? Entonces, y te puede caer un. No, entonces verdad, realmente te puede caer no reciben perdida. el Año Nuevo. Pero bueno. Eh, <risa> yo creo que sí es muy importante que todos... Aprendiéramos esa lección Porque a mí sí me saca mucho de pedo que, que la gente se la pasa Pensando siempre como en el futuro A mí eso me estresa mucho O sea, a pesar de que soy una persona Bastante planificadora Y organizada con todo Que siempre está planeando Como todo lo que quiere hacer A pesar de eso No me gusta estar Piensa y piensa en el futuro Porque, pues por lo mismo Porque igual y ahorita terminando de grabar el episodio me doy un pinche balazo o no lo voy a hacer, no se preocupen, o igual y me da un infarto, no sé, o sea, me puede pasar cualquier cosa, entonces para mí sí es muy importante como que la gente empiece a reflexionar, que no, la neta no tiene importancia pensar tanto en el futuro, o sea, una cosa es como, ok, sí, tener como una visión de lo que quieres hacer y y un backup, y no sé, o sea, como empezar a planear cosas, pero no te traumas tanto con el futuro, porque realmente no existe, o sea, no existe y no sabes qué pedo, entonces eh, ya me voy a poner como ando de chaira, pero pues, sí, o sea, acuérdense de Dark, o sea, no existe el pasado y el futuro. Es
1: que sí, o sea, la neta, es, eso es, siento que es súper importante, güey, la gente nunca vive en el ahora... Y siempre está estresada o está preocupada por lo que va a pasar en el futuro. Y es como, güey, o sea, no mames. Hay gente, he visto gente que se cuida un chingo por el mismo miedo a la muerte que tiene. De que come súper sano y hace ejercicio y así. Y a los 30 años les da un pinche infarto en una caminadora. O sea, tú nunca sabes. Cuando te toca, te toca. O sea, yo sé que me puedo... He visto tantas, o sea, eh, 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 he visto en internet tantas muertes bien estúpidas, güey, o sea, puedes salir a la calle y te pueden asaltar y te pones pendejo y te matan, o sea, en realidad la vida es un instante y tienes que estar en el momento, porque si te estás preocupando en el futuro ya es tiempo desperdiciado
2: luego güey, hay un chingo de piedrosos que se la pasan ahí metiéndose piedra y no se mueren güey, con nada, pinches cucarachas <risa>
1: el güey del tri está vivo, güey, o sea, no mames
2: el changoleón, güey, ese güey o sea, no mames, se como ha sobrevivido el ya se tanto murió, ¿no? tiempo, no
1: güey, ayer vi el changoleón, ya se murió, no, güey, ayer vi al changoleón güey, ya se murió, no güey ayer salí a la calle, <risa> yo me acuerdo que puse rip changoleón, no, 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 no. no, no güey, es juglando. como Paul McCartney luego sacaron otro artículo te lo juro, luego sacaron otro artículo de que estaba vivo, o sea, ese güey no está muerto. De que el
0: Güey, en, en Wikipedia en inglés dice Chango
2: León is no was a Mexican TV personality. Ahí está, no está muerto, güey, sí, güey. El Chango León está junto con Juan Gabriel y José José y Jenny Rivera y Valentín allá en no sé, güey, en una casa chingona en Mumbai o no sé. Dónde ¿Han visto?
0: ¿Han visto? ¿Han visto una foto del pirata de Culiacán en una camioneta como en el espacio? sí cada que, me encanta que cada que se muere cada que se muere alguien se lo agregan atrás así que le la de atrás a Bichi con el pirata de curiosidad. sí, güey, me mama
2: con Margarito, güey no sí. mames
0: güey, pero eso que dices o sea, es que la gente no está es que otra vez voy a recomendar un libro pero el libro que estoy leyendo el de Sapiens de Joal Noah Harari o algo así ah, yo quiero leer este güey, está increíble de verdad se lo recomiendo a todos los que estén escuchando este podcast pero, este, justo ese libro dice como, güey, neta, o sea, somos animales, o sea, aunque te quieras separar, neta, neta, somos animales, somos un homo sapiens, o sea, es, es, es nuestro, o sea, hay homo erectus, somos no sé qué vergas, o sea, como, es como si fuera un oso grizzly, oso polar, homosexual, <risa> <risa> no, pero es como si hay homo, oso grizzly, oso polar, oso no sé qué, o sea, también hay, había varios homos diferentes, y pues, Sobrevivimos, no se los voy a espolear, lo, lo explico en el libro, pero sobrevivimos por una razón, pero una razón bien pendeja, o sea, ni siquiera es como que porque seamos especiales o porque tengamos alma o, o lo que sea, o sea, nos va a pasar lo mismo que le pasa a tu perrito cuando se muere y como que no estamos conscientes de eso, pensamos que somos especiales y ese es el problema, siento yo, por el que la gente como que le tiene tanto miedo a morirse porque piensa que no le, o sea, piensa que estamos aparte de todo lo demás.
1: Yo creo que sí, o sea, yo la neta veo a la gente, veo cómo la gente se comporta y digo, no es mi pedo, también. O sea, yo siento que, por lo mismo de que yo sé que me puedo mamar en cualquier segundo, no tomo pedos ajenos como si fueran míos. Pero de verdad es que la gente se porta como si no se fuera a morir, o sea, se clava en pedos muy culeros, como lo que estábamos hablando la vez pasada de, la, de que se ofenden por un tuit o lo que sea, es como pro... Oh, nos vamos a morir en cualquier momento y tú estás ocupando todo este tiempo en ofenderte por una pendejada. O sea... Se me hace muy imbécil, ¿no? Y yo creo que... Eh, mi, mi experiencia con la muerte... Aunque no ha sido tan cercana... Me ha llevado a pensar de esa forma... Cuando se muere alguien cercano... Y de verdad cercano... Que sí lo sientes... Siento que se abre una puerta en ti... Tienes Empiezas a experimentar un sentimiento... Que no experimentabas antes... Y no experimenta nadie... Hasta que se le muere la primera persona... Y es una puerta que se abre... Y nunca más se cierra... Siempre está ahí en tu cabeza... O sea, cu cuando se te muere esa persona... Siempre piensas en las otras personas distinto, ahora aprecias más la vida y empiezas a ver la vida de una manera distinta, o sea, cada vez que te enojas con alguien, eso es lo que yo siento, cada vez que me enojo con alguien es como, güey, no me puedo quedar enojada, o sea, cuando me enojo con mi novio, por ejemplo, como él anda en moto y todo no puedo dejar o sea no puedo estar enojada con él mucho tiempo porque siento que si se va en moto le puede pasar algo ¿sabes? y eso pasó desde el primer momento en el que se me fue una persona la primera persona que a mí se me murió fue mi abuelo y haz de cuenta que se murió y es un sentimiento muy muy raro o sea no lo puedo describir o sea como que un pedazo de ti por dentro se va o sea simplemente quedas como vacío de cierta manera y siento que te cambia la vida eh, no vuelves a ser la misma persona y haz de cuenta que oh, Por ejemplo, mi abuelo, ya sabíamos que se iba a morir Él tenía un tumor en el cerebro y ya estaba viejito, o sea, ya tenía ochenta y tantos años haz de cuenta que él nos decía, siempre nos decía, cuando ya lo íbamos a visitar, de que ya estaban las últimas y todo nos, se me hace chistoso, perdón, pero de repente decía, yo ya cogí, cogí un chingo cogí demasiado o sea,
0: ustedes usted güey, tenía que ser tu abuelo, cabrona <risa> sí, joder.
1: no, ustedes no se preocupen por mí, yo ya cogí yo ya cogí un chingo, viví y cogí un chingo, o sea, él decía, güey, o sea, yo me mamé, yo viví, yo esto, hice lo que hice, deshice, lo que sea, y, y nos dejó tranquilos, de cierta manera, ¿no? O sea, decías, bueno, pues él ya vivió y él está consciente de que vivió, entonces, o sea, como que se fue con una paz distinta, pero ya cuando se fue, obviamente me dolió y todo, no pude bromear al respecto, hasta después de un año, creo, que puse, mi novio no quiere coger con esposas, mejor me cojo a mi abuelo, entonces... Lo puse, no es cierto, mi abuelo está muerto. <risas> Cuando pensaba en que nunca más lo iba a volver a ver, es, es una sensación. Es una sensación muy distinta. O sea, como que te. Te, te pone los pies en la tierra de cierta manera, ¿no? Y ya cuando pasó, pues lo veo, o sea, y lo recuerdo y digo, güey qué, qué, qué bueno que mi abuelo cogió, qué, qué bueno que cogió un chingo, qué bueno que cogió lo suficiente para que en sus últimos momentos de lucidez nos haya dicho que cogió. O
2: sea. Sí, a mí también, eh, de las muertes más cercanas que he tenido, hasta ahora solo han sido dos, una fue mi abuelo y una fue una prima, y con mi abuelo fue muy extraño porque, bueno, él también ya estaba viejito, tenía diabetes, este, ya como que ya tenía muchos pedos y pues todos sabíamos que en algún momento ya muy pronto iba a pasar. Pero a mí lo que me lo que me choqueó demasiado de cuando murió mi abuelo es que fue justo el día de la boda de una de mis tías. Y entonces eh, ese día mis tías y mi abuela se habían ido a la misa y él no había querido ir. Entonces yo me quedé con él porque pues el güey ya se cansaba. Ay, el güey, perdón abuelito. este Ya se, ya se cansaba mucho, etc. Entonces pues no podía andar caminando y pues obviamente no quiso ir a la misa. El caso es que ese día le intentaron robar el carro que tenía. Entonces una vecina fue a tocarnos de así de, oigan, es que quieren robarles el carro, entonces mi abuelito se empezó a alterar demasiado y como era diabético, pues obviamente se asustó un chingo y se le subió el azúcar y no, todo ese pedo entonces yo estaba súper traumada porque todavía faltaba un chingo para que regresaran mis tías y así, entonces me tuve que quedar con él mucho tiempo sola y no sabía qué hacer y mi abuelito así como ¡ay, oh, qué pedo! y todavía lo culero fue que cuando ya regresaron todas y así, y justo me acordé por lo que dijo Fernanda de que, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces mis tías se pusieron así medio raras al respecto y empezaron como, no, no pasa nada, ya pasó, nadie te robó nada, y íbamos a la boda y bla, bla, bla. Entonces como que lo presionaron mucho para ir a la boda y justo cuando llegamos a la boda, pues a mi abuelito le dio un infarto. Entonces, pues obviamente ya también se cagó como todo el pedo y así, ¿sabes? Entonces, se me hizo muy feo que eh, ese, esa parte de como presionar, de presionarlo mucho, ¿no? Entonces, también como que mis tías siempre lo daban por sentado. Entonces, se me hizo muy feo que pues, no le dieran chance de estar a gusto y de no molestarlo, o sea, como que durante toda su etapa de enfermedad siempre estaban encima de él y no o sé, sea, o sea, por ejemplo, yo si estuviera enferma a ese grado, la neta no me gustaría que me estén chingando o sea, si ya sé que en algún momento me va a pasar algo porque tengo una enfermedad pues para qué me están chingando, güey o sea, por qué no me dejan, por ejemplo, a él no lo dejaban comer lo que quería y así porque pues era diabético, obviamente se tenía que cuidar el azúcar, etcétera, pero pues ya en las últimas era como, se le antojaba un chocolate y no lo dejaban y era como, pues güey, ya déjalo no, o sea ya no queda mucho tiempo, o sea, déjalo que disfrute Y eso fue algo que a mí me dio mucho coraje Porque pues obviamente ya al último no lo dejaban disfrutar nada De tanto que lo cuidaban Pero pues era como, güey, ¿para qué? O sea, ya para qué, ya era demasiado tarde, ¿no? En el caso de mi prima, ahí fue como cuando me cambió la perspectiva totalmente Recordé por lo que dijo Ferde que cuando se enoja con su novio o así Que le da miedo porque anda en la moto y justo a mí me pasó con mi prima, o sea, mi prima, mi prima se murió en un accidente en una carretera. Lo, el peor fue que, bueno, eso pasó temprano en la mañana, pero yo acababa de platicar con ella por WhatsApp en la madrugada. Y se me hizo muy feo porque no nos peleamos como tal, pero lo último que hablamos fue como un regaño de mi parte hacia ella. Entonces, obviamente, cuando me enteré de todo lo que había pasado, pues me quedé traumada, ¿no? Porque... Entonces, pues como que no, o sea, yo no, nuestras últimas palabras no fueron cosas bonitas o cosas chidas, ¿no? Sino fue como un regaño. Entonces, desde ese momento, la neta me cambió la perspectiva totalmente y aparte porque ella estaba súper joven, o sea, tenía 19 años y fue cuando yo empecé a pensar que, empecé a pensar, qué raro se escucha, este, que la neta, es, o sea, como para qué planeamos tanto y para qué pensamos tanto en el futuro si la neta... En cualquier momento valemos verga, ¿sabes? Bueno, en mi caso, eso que dices de que, de que para qué planeamos es súper cierto. O
0: sea, quiero regresar un poquito antes de contar mi experiencia como a eso de vivir el ahora. O sea, no estamos diciendo que se tiren a la verga y, y fumen piedra todos los días. Pero, o sea, vive de cierta forma que tu ahora sea llevable y sea chido y te la pases bien. O sea, pero no estés pensando de que, güey... Ay, ¿qué voy a hacer dentro de dos años cuando me gradúe? O sea, vale verga. Pero bueno.
1: Es que sí, o sea, justo lo que decía Olita es como, güey yo me voy a dar un chocolate, si se me antoja un chocolate en este momento porque igual y me da diabetes mañana y vivo una vejez horrible pero igual y mañana me atropellan o sea, es como trata de disfrutar y de pasártela bien lo más que puedas y eso que dice ahorita también, o sea, trata de no estar en malos términos con nadie nunca porque no sabes en qué momento se va a ir esa gente o sea, está cabrón, yo igual este cuando se murió mi tío que lo, o sea lo voy a contar después cuando se murió mi tío fue totalmente inesperado porque lo mataron o sea, él estaba en su casa, era súper joven y de repente entró alguien a robar y lo mataron de un balazo y está cabrón porque o sea, cuando la última vez que yo hablé con él eh, yo estaba enojada porque él tenía como una novia, pero tenía hijos y esposa y estaba como en un proceso de separación con su con su esposa y yo no sabía ni nada, entonces yo dije, ay, o sea, qué culero que esté en separación con su esposa y ya le esté hablando otra vieja y me dijo esta vieja vive en Guadalajara eh, a ver si puede ser amiga de ella, no sé qué y a mí como no me gustan esos pedos lo ignoré, o sea, lo ignoré no le contesté nada y se murió como a los tres días y yo fue como puta, o sea, ¿por qué chingados no le contesté el mensaje, y ya sabes, entonces trato de, después de ese momento, cambié, o sea, no, no dejo a las personas así, o sea, trato de que todas mis experiencias también con las personas sean lo más, este, pues, llenadoras posibles, porque, pues, no sabes cuándo se va a mamar la gente, la neta.
0: Yo, la verdad, siempre he estado súper cercana con la muerte, o sea, siempre he tenido como muy consciente de que nos vamos a morir, porque... Mi papá se murió cuando yo tenía un año y medio... ...en un accidente de helicóptero, era piloto... ...y este, pues desde... ...o sea, a mí no me acuerdo de él, obviamente... Entonces, desde que tengo memoria, siempre ha sido como, ah, pues mi papá está muerto, ya sabes, o sea, no ha sido como un tema para mí, ni ha sido como, mucha gente se pone bien incómoda, o sea, de que cuando me preguntan, siempre la gente asume que tienen los dos papás, güey, no hagan eso, <risa> sobre o sea, todo ahorita que ya somos sí. adultos y que ya los papás empiezan a morir, es como, güey, no asumas que la gente tiene papás, o sea, primero tantea el terreno, porque siempre me, me pasaba mucho... <risa> Cuando me vine a vivir aquí a México, que era de que, güey, ¿y qué te dice tu papá de que te vivas, de que vivas sola? Y yo, güey, no me dice nada. <risa> como de, que, lo como tengo. que como que para no incomodarlos, porque sé que sé, la gente se incomoda más de lo que yo me incomodo, como que yo intento decir como no, pues, o sea, sí les digo de que no, pues nada. O sea, de que si es alguien con quien no voy a volver a tener una conversación en mi vida, es como, ay, no, ¿para qué lo incomodo? Pero cuando es gente que sí tengo que salir del closet eventualmente, de que un amigo nuevo o así, si es como tengo que hacer el disclaimer de que güey este no te pongas incómodo pero no tengo papá <risa> eso, eso lo, lo digo en chingas así como para que no se pongan incómodos pero pues sí siempre he estado súper consciente de eso o sea y como que pues en realidad no hay pedo o sea me no sé he vivido con mi con eso toda mi vida pero este se empezaron a morir mis abuelos cuando tenía como 12 años, y pues sí me dolió y así, pero, o sea, igual era como, güey, pues X, para allá vamos todos. La, la muerte que más me ha dolido fue mi abuela hace un. 2018, porque con ella sí era súper cercana, o sea, de que con. El 2018, 2019, ni me acuerdo. No, 2019, perdón, el año pasado este porque con ella sí era súper cercana y me quedaba en su casa todo el fin de semana y ella, ella vivía aquí en CDMX, vivía. <risa> ella vivía aquí en CDMX, entonces me la pasaba en su casa todo el tiempo y hablaba con ella a diario y así, y ella sí me caló y sí, sufrí muchísimo, pero también estaba muy enferma, entonces tuve mucho tiempo para asimilarlo y la verdad, o sea, yo ya la había a sufrir tanto que sí dije, güey, ya que se muera, o sea, de que ya pobre... O sea, de que ya, ¿para qué está aquí? pues Estaba ya entubada, o sea, de que la desconectamos... De hecho, la desconectamos... Porque sí, ya era demasiado... Y de hecho, siempre que veía películas con ella... De que películas así de gente terminal o así... Siempre me decía de que, por favor... Si llego a estar así, desconéctenme, Entonces, también por eso no me pesó como... tomar Que tomáramos esa decisión en familia... Fue como, güey... Es lo que ella quería, o sea, X... Pero... Algo que sí yo quiero como sugerirle a las personas que nos están escuchando que todavía tienen abuelitos y así es que los conozcan porque mucha, muchas veces la gente ve a sus abuelitos como sus abuelitos y ya, pero son personas de 80 años, que han vivido 80 años, o sea, han vivido cuatro veces más de lo que tú has vivido y tienen un chingo de historias que contar o sea, si todavía están lúcidos hay formularios, en, o sea, busquen en Google como preguntas que hacerle a tus abuelos y hay como literal formularios de entrevistas y le puedes sacar cosas súper interesantes, o sea, como para conocer su historia y pues valorarlos como personas.
2: Sí, a mí se me hace algo muy importante, o sea, ahorita que mencionas a tu abuela, o sea, mi abuelita ahorita, la neta, ya está mal, o sea, eh, físicamente está sana, todo está bien físicamente, pero ella ya tiene demencia senil y cada vez está peor y la neta a mí se me hace bien triste, güey, porque pues obviamente ya no es la misma persona que, que conociste y todo eso. Y pues al menos yo estoy como bastante tranquila porque también eh, soy, bueno. pues es que ahorita está como medio raro convivir con ella porque es como si ya no nos conociéramos, ¿no? Pero, pero siempre, siempre fui también muy unida con ella, o sea, siempre estaba con ella. Entonces ahorita vuelvo a lo mismo como que... Siempre están encima de ella, chingándola y así. Y pues la morra ya ni sabe qué pedo, ¿sabes? Es como, ¿por qué la molestan? O sea, mejor ya déjenla, o sea, déjenla disfrutar lo poco que puede disfrutar. Y pues, no sé, la neta sí se me hace como algo muy feo de pensar. Pero también digo, güey, es que, o sea, si yo estuviera así, la neta sí preferiría morirme, ¿sabes? Porque pues no está chido que ya ni siquiera conoces a las personas que son tu propia familia, etc. Y no sé, o sea, con las enfermedades es lo mismo, o sea, ya si tienes una enfermedad muy culera, o que ya de plano neta no puedes salvarte o lo que sea, pues la neta yo también preferiría morirme, o sea, si algo me pasara o así, la neta yo sí preferiría morirme.
1: Yo la neta siempre he dicho que me quiero morir joven, la verdad es que siento que no vale mucho la manera de empezar como a entrar en la etapa donde ya tu cuerpo no da para más y ya ni siquiera puedes recordar, ni disfrutar chido ni tomar, ni disfrutar, ni todo eso y digo, o sea, eso es personal ya sabes, hay gente que quiere vivir muchos años y eso es... sino hueva es completamente respetable para mí y o sea, yo quiero agregar que más que disfrutes a tus abuelos o a tus papás como personas eh, disfruta todo mundo O sea, como Olita A mí, a mí también me tocó vivir O sea, el, el hecho de una persona que yo sabía que se iba a morir A, una, a un tío que no sabía que se iba a morir O sea, en, de ninguna manera sabía que se iba a morir Y ese güey, o sea, neta Era de mis tíos más jóvenes Y estaba lleno de vida O sea, hacía... Era chistosísimo Hacía chistes de todo De hecho, o sea, yo hago el chiste ya después de, de tiempo también de que tomé en superarlo fue así como, ah sí, yo tenía un tío que le iba a la América y se murió o sea, cuando hablo con cuando hablo con americanistas, ¿no? pero, o sea, yo sé que a él no le molestaría que bromee con eso, porque era un güey que bromeaba con todo y estaba lleno de vida, y yo lo disfruté y me tocó disfrutarlo lo que, o sea, lo que lo disfruté, ya sabes o sea, no le contesté el último mensaje porque la neta no me gustaba ese pedo pero es como, güey, o sea, yo lo recuerdo y lo lo recuerdo vivo, a mi abuelito no me no me dejaron verlo muerto porque mis papás dijeron que me iba a traumar mucho de que ver el, el ataúd eh, pero a mi tío mi prima me dijo que lo viera que tenía que verlo y pues como era su hija o sea no le quería faltar al respeto y fui a verlo y lo vi muerto y todo, pero para mí eso no es mi tío, o sea, lo que yo me acuerdo de mi tío es ese güey que bromeaba con todo y que era súper feliz y que lo disfruté cada minuto de lo que vivió, ya sabes, y que su existencia realmente significó algo para, para mí y para el resto de la
2: gente. Sí, y algo muy importante que me acabo de acordar es que, y algo que también aprendí cuando pasó lo de mi prima, es que a la gente le da como miedo o repele hablar de las personas que ya se murieron, o sea, como dijo Andorita, por ejemplo, yo al principio la neta sí, o sea, sí veía a mi tía o a mis primos hermanos de ella, o sea, trataba de evitar lo más posible hablar de, de Carol, ¿no? Entonces era como, ya después de un tiempo, un día me fui a desayunar con mi tía y empezamos a platicar de ella y cosas chidas y así. Y entonces ella me dijo, es que la neta, la gente siempre trata de evitar hablar de ella y eso está muy culero porque es como si nunca hubiera existido o como si nunca hubiera estado aquí o como si nunca hubiera pasado nada. Y la neta, sí sentí muy culero porque era cierto. O sea, porque yo sí tenía muchas ganas de hablar de ella y de hablar de muchas cosas. O sea, y no, no lo hacía porque pensaba que iba a lastimar a mi tía o cosas así. Pero no, o sea, neta, no hagan eso porque sí está muy culero. O sea, como dice Ando a ella no le preocupa hablar como de su papá o así o sea entonces si conocen a alguien o están en una situación así que no les dé miedo hablar de esa persona o sea digo no no le van a tirar mierda verdad primero pero eh, si tienen Ajá, sí, o sea pero si tienen buenos recuerdos o cosas buenas que decir de esa persona pues háganlo porque eso seguramente de alguna manera va a reconfortar a la persona que perdió a esa a esa persona, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, no traten de hacer como que la persona nunca existió, porque eso sí está culero, porque fue parte de su vida y tuvieron experiencias con esa persona, entonces pues no la olviden, o sea, mejor hay que recordarla y siempre decir las cosas buenas, etcétera, y pues las cosas malas también, ¿por qué no? O sea, porque pues también estuvieron ahí, ¿no? O sea, no vamos a fingir que las personas son buenas solo porque se murieron tampoco. Sí,
1: yo quiero que en mi funeral, neta, y que quede aquí grabado, quiero que en mi funeral nadie, nadie mienta y diga que fui una persona excelente, o sea
2: quiero <risa> que de verdad eh... no, yo sí voy a contar cuándo me drogaste la neta, me vale verga <risa> a, no,
1: a, a mí me gustaría que hablen de mí como fui, o sea, como me conocieron, de que mis momentos en los que fui una persona culera y en los momentos en los que fui una buena persona y que me recuerden como un humano, porque también está cabrón cómo hablas mal de la gente hasta que se muere, y ya cuando ...cuando se mueren es un santo y era ¡guau! Wow. Y no es cierto, o sea, recuérdenos como las personas que fuimos y los momentos chistosos y los chistes rojos que decíamos y, y ni modo, o sea, esa es la única manera en la que sigamos existiendo por lo menos hasta que la gente cercana a nosotros se muera, porque si lo piensas también y es una cosa que te ayuda a vivir... En 100 años, después de que todos se mueran, ya nadie va a saber nada de nosotros, o sea, ya vamos a hacer algo que nunca existió. Hay gente de la que nunca vamos a, a tener noción que a lo mejor hizo cosas bien chidas y todo, pero en realidad, o sea, so, fuimos tantas personas que no, o sea, somos, somos algo bien insignificante, la neta.
0: Yo cuando me muera quiero que sea como la canción de Jenny Rivera, no sé cómo se llama, pero la que dice que quiere que todos <risa> estén con tequila bien pedos, sí. no que te, que quiere que, no sé cuál es, pero dice que quiere que estén todos bien pedos con tequila brindando. Creo que es la de cuando <risa> se muere una dama. Sí, mira. Sí, yo
2: como la de la quiero de que, una que, última que parranda. La banda. <risa> sí, sí, sí
0: Pero, pero ahorita que dijiste lo de que quieres Morirte joven, ¿a qué te refieres? Porque hay gente Que dice que se quiere morir a los 30 Y también no mamen, o sea, güey Solo vas a vivir una vez, o sea y, y no quiero escucharme cursi ni nada, pero literal Es lo único que tienes, o sea Ya es como, o sea, yo no quiero morirme En un hospital, pero no quiero morirme A los 40 años, tampoco
1: no, o sea, yo la neta es que solo estoy aguantando hasta que mis papás se mueran. <risa> yo la verdad es que, digo, no sé, pero a lo que me refiero es que yo no quiero llegar a un punto donde mi cerebro ya no funcione, ya no sepa dónde estoy. Sí, o...
2: sí yo la neta me quiero, o sea, yo quiero vivir hasta donde pueda seguir siendo yo misma y donde pueda Ajá. seguir valiéndome por mí misma, güey. O sea, no, neta, no. o sea Digo, ya sé que eso es algo que no puedo decidir yo, pero la neta siempre... Siempre le digo a mi mamá y ella se encabrona conmigo así de, la neta, yo no quiero estar, o sea, yo no quiero ser una viejita que no pueda hacer nada por sí misma, o sea, la neta, me mato, o sea, prefiero matarme, la neta.
1: No, pero la neta, y ya honestamente, o sea, a mí me gustaría como llegar a una edad donde todavía esté lúcida y todo, pero si me muero mañana, de verdad no tengo pedos con eso, o sea, yo sé no, ni yo, yo sé que he vivido, o sea, y he vivido tanto güey, que la gente me cuenta, o sea, la gente de mi edad me cuenta cómo ha sido su vida y la comparo con la mía, y yo siento que he vivido 100 años en mis 27, o sea, la verdad es que
2: la verga no acaricia <ríe> la
1: verdad es que siento que no le debo nada a la vida, o sea, siento que he sacado lo máximo de las experiencias y siento que he tenido una vida como muy chida, o sea, yo sé que no me he quedado con las ganas de absolutamente nada y si mañana me muero estoy en paz o sea por eso vivo como vivo porque sé que en cualquier momento me puedo morir y pues no tengo pedos con eso o sea estoy muy 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 en paz con todo lo que tengo ¿no? y no estoy viendo como en el futuro de que ¡ay sí! o sea se murió sin tantas cosas que lograr o sea no yo quiero que sepan que si mañana me muero yo logré todo lo que quería, o sea, yo, yo estoy muy feliz, o sea, y, y si me muero, me muero feliz.
2: Sí, la neta, eso es algo que yo personalmente admiro mucho de ti, o sea, yo por muchas razones, la neta, no siento que haya disfrutado tanto todavía, o sea, sí he disfrutado muchas cosas, pero siento que todavía podría ser muchas más cosas, entonces apenas ahorita como que me estoy soltando y saliendo del caparazón, entonces sí me agüitaré un poco morirme mañana porque... Siento que no he chupado las suficientes vergas todavía. No, yo también estoy súper a gusto con esa idea. O sea,
0: me preocuparía por mis seres queridos, de que por mi mamá o así, pero pues ya eh, voy a estar muerta. Ya vas entonces, a estar muerta. Exacto.
1: A lo que voy es que pues. Pero, pero, pero
0: sí, yo también. O sea, soy, me considero una persona feliz. Entonces es como, güey... O sea, no es como que quiera llegar a ser CEO de no sé qué vergas. Entonces no no tengo como... No es como que, ay, mis logros. O sea, me hubiera gustado saber más. O sea, por ejemplo, a mí me emociona envejecer porque quiero llenarme de conocimiento. Ya sabes, o sea, quiero saber un chingo de cosas y quiero aprender un chingo de cosas. Pero, pues, o sea, también lo que tengo ahorita, o sea, también está bien. O sea, no es como que me morí sin... O sea, sí, yo también estoy como súper cómoda con eso.
1: Sí, igual si llegó a una edad después, yo sé que hay cosas que voy a disfrutar a cierta edad, pero la neta se trata de estar contenta todo el tiempo, estar contento todo el tiempo para que pues la muerte no te agarre cagando, como dicen
2: <risa> ay, sí me gustaría morirme
0: cagando, la neta, ya para cerrar hay que tirarle hay que tirarle mierda de Brian show no,
1: espera, <risa> an antes de eso, ustedes que quieren o sea, de nuestras últimas voluntades que queden aquí registradas ¿quieren que las cremen o que sí,
2: escuchen las entierren? Yo quiero que me quemen, o sea neta, yo no quiero que me entierren, o sea que entierren mi cuerpo Porque aparte está bien pinche caro morirse, o sea todavía está bien caro Entonces es una mamada, mejor nada más crémenme y aviéntenme en una pinche caguama de carta blanca y ya, la verga
0: Mi abuela era súper organizada, era virgo evidentemente mi abuela con la que oh, digo, les dije que me Dios. llevaba súper bien. Era súper organizada y pagó su funeral. O sea, ya tenía todo pagado porque era súper organizada. Y hace de cuenta, lo pagó el 18 de enero de 2018 y se murió el 18 de enero de 2019. Así wow. de que un año exactamente después, cuando la estábamos... Y cuando la estábamos cremando, adelante de nosotros había una familia que, que estaba cremando también a su muerto. Y mi familia y yo estábamos cagados de risa y echando la plática y así. Y estos güeyes súper serios. O sea, de que... Se nota mucho que cada quien lleva a la muerte de diferentes maneras. Pero esos güeyes estaban metiendo a su difunto en, en una urna que se convierte en un árbol. Y dijimos, no mames, qué chido, no sé qué. Entonces le preguntamos a la señorita de la cremación y nos dijo de que no, no se puede porque ustedes, o sea, el paquete que usted, que la señora compró antes de morirse ya incluía una urna, y era una urna bien culera, de que con un diosito dibujado estaba espantosa, o sea, de que <risa> mi abuela ni siquiera era católica, o sea, de que no le, no le hubiera gustado, pero bueno, a lo que voy es que yo no quiero que me pongan en una urna de diosito, no mamen, o sea, yo sí quiero que me conviertan en un árbol, por favor, o sea, no está difícil, en Galloso las venden, entonces please. <risa> Galloso, patrocínanos.
1: <risa> yo, a, a mí, por ejemplo, si sí, quiero que me cremen, odiaría que me entierren, de hecho, o sea chequen y pónganse vergas para que no las maten, porque si las matan las van a tener que enterrar, o sea, la de a huevo porque
2: es por ley, ¿Por? es
1: por ley si su cuerpo tiene que ser investigado, o sea, si hay una investigación abierta las tienen que enterrar para que lo pu las puedan ¿Tienes? desenterrar por cualquier cosa, no mames sí, a mi, a mi tío le pasó, entonces o sea, chequen eso
0: déjame, déjame checo que no me maten, déjame, lo voy arreglando de una sí, vez,
1: sí, sí, o sea eh, de lo que más puedan, o sea, chequen, muéranse, que, que no las maten, o sea, que se mueran por sobredosis como la gente normal, la gente cool. Yo quiero que me cremen y no sé, o sea, lo que quieran hacer con mis restos, menos que me pongan en un nicho que se me hace creepy as fuck y que o que me tengan en casa de alguien o sea, hay gente que tiene como las cenizas de, de sus seres queridos ahí, Ay, sí, y eso güey. se me hace también súper creepy, o sea, yo quiero que me esparzan en un lugar porque si fui libre en vida, que también quiero ser libre muerta, o sea, mi cuerpo, lo que queda de él, e, o que me hagan un árbol, o sea, si quieren ir a visitarme en algún lado, pues, o sea, yo creo que ya lo que pase con mi cuerpo después es más para la gente que me quiere que para mí entonces pues ahí escojan menos esas dos opciones que están súper creepy.
2: O te podemos momificar. Y llevar a las pedas. ¡A
0: ¿Te llevamos a, te llevamos a Guanajuato.
2: Güey, qué bueno que lo estamos documentando porque
0: la gente siempre lo dice de que ay, cuando yo me muera no sé qué, pero ¿a poco tú te acuerdas lo que te ha dicho la gente? o ¿Te vale verga? No es como que se muere alguien y dices, ah, yo me acuerdo que una vez en una peda me dijo que nunca quería que lo enterraran.
1: Sí, por eso quiero que quede bien documentado aquí, güey, o sea, ya por cualquier cosa
0: Qué creepy si me muero en dos semanas... Y la gente va a estar escuchando este podcast... De que... Ay no... <risa> no, no
1: te preocupes... Va a salir en tres... De hecho...
0: <risa> ok, ojalá no me muero Si, si, si me muero sí, sáquenlo
1: Vamos a empezar con otro tema que está menos lúgubre Que es como en general La muerte y el internet O sea, como que ahorita que Como estamos igual en el viejo este del internet Como hemos hablado Siento que la gente tiene unas reacciones a la muerte Pues bien extrañas, digo yo no voy a juzgar Como la gente... Vive su duelo, pero también luego hay cosas bien extrañas. O sea, como la vieja esa que hizo un TikTok cantándole en el ataúd a su papá. ¿Sí lo vieron? De amor eterno que le estaba cantando.
0: Que iban como camino al cementerio, ¿no? Una influencer.
1: Ajá, o sea, se me hacen como expresiones bien extrañas. Siento que no sabemos todavía cómo llevar nuestro duelo. O sea, como la gente que le escribe en los Facebooks a la gente muerta. O sea, yo siento que cuando me muera que borren todas mis redes y ya, o sea digo, yo voy a estar muerta, no voy a leer esas mamadas.
0: Yo cuando mi abuela se murió, la neta estaba súper emocionada por poner en su Facebook, y lo puedes convertir a Facebook en memoria de o sea, como, <risa> la neta, o sea, nadie lo usa ni nadie, nadie le ha escrito nada ni nada, pero tenía un chingo de curiosidad de cómo se hacía. Entonces era como, huella huevo, por fin voy a saber. <risa> tienes, por si quieren saber, tienes que poner una, tomar una foto del
2: acta de defunción. Sí. O sea, mandas como un mail
0: a Facebook y mandas foto del acta de defunción.
2: Con mi prima hicimos eso y la neta, a mí sí me sacó mucho de pedo porque, pues como estaba muy joven, obviamente tenía un chingo de amigos y conocidos y. Durante así los primeros meses para mí era una tortura así total estar como leyendo y viendo cosas. Pero la neta nunca me he atrevido como a borrarla de mis redes. O sea, la neta nunca lo he hecho, todavía la tengo ahí y así. Pero al principio sí me sacaba muchísimo de pedo y no entendía, o sea, no entendía por qué.
0: Es que también la gente, o sea, cada quien tiene su forma de, de vivir el duelo. Y creo que también tiene mucho que ver con que te quedaste con cosas que decir. Entonces tienes que hacerlo, o sea, me imagino que mucha gente que les escribe es de que no los ha visto en años o así, es como, güey, o sea, creo que la gente cercana no se pone a hacer esas cosas porque ya tiene como un poquito más tranquila la conciencia. Pero, por ejemplo, la otra vez yo vi un TikTok que neta, ay, no, o sea, me acuerdo, y no sé si me da coraje, no sé, no sé qué sentir, o sea, es un, es un TikTok de una morra que pone como... Un slideshow así de fotos con su güey... Y así... Y, y ya casi al final del video... O sea, son puras fotos así con su novio... Como seguidas... Y luego al final sale una, una foto de una avioneta toda estrellada... Y luego un screenshot de la noticia de que el güey se murió como, güey, ¿por qué harías eso? o sea, la neta, perdón, pero ¿por qué harías eso si no es por likes? o sea, por likes de lástima, neta, me, me dio mucho coraje, sobre todo porque mi papá se murió así, entonces es como, güey ya imagino a mi mamá toda, toda meca ahí, haciendo un tiktok de que se murió mi papá, no mames, o sea no mames, me, oh, me acuerdo y me da coraje me emperra así, neta, ¿por qué harías eso? pero también era una niña como de 17 años, entonces, lo entiendo pero yo sí pienso que fue súper por atención de que, güey, no mames auxilio.
1: Bueno, eh, siento que de cierta manera como que eso de escribirle a los muertos en Facebook, pero públicamente y todo eso, o sea es más para las personas vivas también, o sea, porque al final pues estás muerto sí. no aunque estés en el cielo o aunque estés en el infierno no <risa> estás checando tu Facebook, o sea no
2: creo, la <risa> neta. <risa>
0: sí, oye estás pasándote la bomba o pasándote la de la verga.
2: Sí, se me hace horrible como exhibir las muertes, o sea como tomarle, últimamente que le toman fotos a los ataúdes o a los velorios o así, o sea, no lo hagan, es horrible, o sea...
1: O sea, cada quien lidia diferente y yo, eh, o sea, en mí, por mi parte, no voy a juzgar, digo, igual, a lo mejor primero vayan a terapia, pero... No me gustaría que, que hagan eso, o sea, igual y ya voy a estar muerta, me da igual, pero siento que, no sé, o sea, como que cuando se muere alguien, yo... Cuando se murió mi abuelo, cuando se murió mi tío, nunca hubiera hecho eso porque siento que es un momento donde todavía estás en shock, no lo superas y no es momento de compartirlo con el resto del mundo porque al final, pues, ¿qué le importa a los demás, no? O sea, ya después empiezas a hacer cosas como en su memoria o a poner reflexiones de lo que piensas de esa persona o a recordarlo en vida, o sea, que se me hace de alguna, o sea, de cierta manera, algo muy bonito, pero o sea, en ese momento como que estén no sé, sacando lives del funeral del papá de The Brian Show o sea, por ejemplo <risa> eso se me hizo como muy
0: mm, perturbador,
1: ajá o sea, no sé, como muy perturbante <risa> siento que, no sé, o sea, como que le das más paz a esas personas o te das paz contigo mismo si es un momento que no compartes, aunque pues la neta es que si lo quieres hacer y si quieres buscar también, o sea, si quieres poner en tus redes que, que se te murió alguien y estás triste y lo que sea, para buscar ayuda para ti, tampoco lo voy a juzgar, o sea, porque puede que se te acerquen personas para pues, hablar de eso, personas que hayan pasado por lo mismo y todo, y te ayuden de cierta manera.
0: Yo creo que es solo ser prudente, o sea, cuando se murió mi abuela yo sí subí fotos con ella y así, pero, pero no mames, no subes una foto de... de... El funeral o del muerto ahí, o sea, sí, creo que hay líneas, o sea, como que hay que ser prudentes nada más, pero sí, cada quien, o sea, siento que, pues sí, o sea, es tu duelo y lo vives de la manera que la puedas vivir mejor, pero, ¡ay, no, es que qué pedo la morra del TikTok, la odio! <risa> <risa> Oh, tal vez me pegó más porque por el tipo de muerte o no sé pero oh, pero neta sí me dio mucho oh, o cuando
1: alguien está en su lecho de muerte y le toman de qué foto así en el hospital o cosas así o sea no sé no no se me hace chido siento que no dejas que la gente se vaya en paz porque pues ahorita descubrimos otra nueva cosa que es compartir nuestras vidas con el internet pues no sé o sea en mi experiencia siento que hay cosas o sea por ejemplo cuando se murió mi abuelo cuando se murió mi tío no, nadie se enteró, o sea, porque sentí que eso era un momento para mí, no era un momento Para nadie más, pero pues ya Cada quien, ya sabes, o sea, da igual
0: ¿Quién sabe? Hay que ver qué pasa Dentro de 20 años Que, que el internet haya evolucionado un poco Y que seamos un poquito más sensatos Siento que va a ser en algún punto Como las fotografías post-mortem Ahorita que las vemos y es como, qué verga Que le tomaban foto a los cadáveres como si estuvieran Vivos, o sea, qué pedo Siento que va a ser algo así, o sea, como... Vamos a evolucionar y vamos a ver hacia atrás, y vamos a ver el video de Brian Show, en el final de su papá, y, y vamos a decir qué pedo.
1: O vamos a ser Inmortales, que, como en San Junipero. Que ese episodio fue el, sí, fue el único episodio de Black Mirror que me dio que nos dio esperanza a todos de la idea de ser inmortales. Eh, también hay otra serie en Amazon que se llama Upload, que es la misma temática de Black Mirror, pero Black Mirror era como ya muy en el futuro y Upload era cuando apenas se podían empezar a hacer estas cosas, que es eh, llevar tu conciencia como hacia la inmortalidad, eh, o sea, transferirla a una computadora. Y de hecho estaba checando... Muchos videos de esto porque es un tema que a mí en lo personal me obsesiona. Hay un físico que se llama Michi Okaku, así como si fuera un Michi Otaku, un gatito Otaku. Y este güey habla mucho de como de eso, o sea, de transferir tu conciencia. Es el coautor de la teoría de las cuerdas y habla como de transferir tu conciencia a pues, un robot o a una computadora. Y hay unos videos en YouTube que son cortos. También hay un libro que se llama El futuro de la mente. Pero en estos videos nos dice que ya hay experimentos, o sea, de hecho, donde con ratoncitos hacen, o sea, como que lo que hace tu cerebro lo reproduce, o sea, como, como guarda y como procesa la información, lo pueden reproducir en una computadora y hacer un chip que copie lo que hace tu cerebro. Obviamente no puedes, o sea, transformar como copiar una conciencia porque todavía no tienen idea de lo que significa estar consciente, ¿no? De lo que significa ser un ser. No sabemos dónde está
0: la conciencia. Exacto,
1: no sabemos qué significa y todo, pero ya se han hecho experimentos donde se puede empezar a replicar los procesos mentales. O sea, nos dice que en el futuro, digamos, hay unos científicos que creen que dentro de 40 años ya va a ser posible empezar a hacer esto, pero que en el futuro sí vamos a poder como transferir nuestras conciencias a, a las computadoras, que la neta... Digo, también implicaría un chingo de cuestiones éticas en eso, pero pues se me hace muy interesante.
0: Oye, pero eso de la conciencia está cabrón porque neta nadie sabe dónde está la conciencia, o sea, ni siquiera nos consta que esté en el cerebro, o sea, ni en la cabeza, ni atrás de tus ojos, o sea, está en estar el ano. así. Está en el ano,
2: probablemente. <risa> Espero que nos hayan agüitado, amigos, con este tema. Les mandamos un abrazo sí sí.
1: Pues yo no me agüité, más que nada quiero ya que me puedan subir que puedan subir mi cerebro un robot porque la neta a mí sí me gusta mucho estar viva. Me encantaría seguir mamando en Twitter después de muerta. <risa> es como wow. <risa> seguir molestando a Beatriz Müller. Pero bueno gracias por escucharnos. Nosotras fuimos Soy Fur,
0: Olita de Altamar y una fanta porfa y síganos en nuestras redes que son NinasBienMX en Twitter. Twitter e Instagram y Niñas Bien Podcast en YouTube.
1: Bueno, eso es todo. No le tengan miedo a la muerte y recuerden designar un contacto en sus redes sociales para que las maneje cuando se mueran.
2: El mío es Carlos Trejo.
1: <risa> Usen condón, cuídense. Y bueno, bye. Bye.